0: Habe die Ehre, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer, bestens gelaunt am Sonntag in der Früh, denn es gibt was ganz, ganz Neues bei Bissl Hockey, die Acht in Acht. Acht Mannschaften, acht Minuten, eine Minute pro Mannschaft und es sind halt bis jetzt erst acht Mannschaften in der DEL beziehungsweise beim Magenta Sportcup, ich hoffe, dass aus diesem Format irgendwann die 14 in 14 werden, aber aktuell sind es halt die 8 in 8. Also eine Minute zu jedem Team nach dem ersten Spieltag des Magenta Sports Cup, der ja am Samstag abgeschlossen wurde. Also der erste Spieltag und am Sonntag geht es gleich weiter. Montag dann einen Tag Pause, aber ihr kriegt natürlich vor dem zweiten Spieltag meine Einschätzungen zum ersten Spieltag. Lassen wir mal hier mal die Spannung ein bisschen steigen mit der Hockey-Orgel. Seid ihr bereit für die ersten acht in acht? Seid ihr bereit? Das sind die achte Nacht. Das sind die achte Nacht. Das sind die achte Nacht. Also fangen wir an mit der Gruppe B, nicht mit der Gruppe A, sondern mit der Gruppe B, weil da eben München und Mannheim die beiden besten Teams der letzten Jahre gespielt haben. München mit einem 3-2-Sieg in Mannheim, Kahun in Überzahl, Gogula und Mauer. Ja, zu München gut in der Vorbereitung, ne? kaum Veränderungen im Kader, viel trainiert, viel gespielt. Natürlich einer der Top-Favoriten auf den Titel dann in der neuen Saison. Wenn es eine neue Saison gibt, auch noch Andrew McWilliam jetzt geholt für die Verteidigung. Also da ja, da kann man schon ein bisschen klotzen. Ähm, Powerplay, interessant natürlich. Kahun mit diesem Treffer, toller Pass von Chris Borg, hat in der vergangenen Saison auch schon viele solche Pässe gespielt. Ähm, Eingespielte Reihen natürlich, eingespielte Verteidigerpaare, aber vielleicht so ein kleines Aber. Dominik Carhu, an allen drei Toren beteiligt und ob sie den die ganze Saison haben, ist natürlich äh, unwahrscheinlich. Also die Manager wird ja auch irgendwann starten. Das heißt, da muss dann jemand anderer spielen in dieser Sturmreihe. Die Adler Mannheim, 2 zu 3 eben verloren gegen den ERC Red Bull München. Schinnemann zum 1 zu 2 und Plachter nochmal in Überzahl zum 2 zu 3. Ich finde, sie hatten anfänglich Probleme mit dem Vorcheck, also da wirklich reinzukommen, druckvoll zu spielen und auch gegen den Stretchpass von München hatten die Mannheimer am Anfang Probleme. Ist jetzt aber auch nicht so verwunderlich. München war schon besser im Training und hatte Vorbereitungsspiele. Du hast dann gesehen, dass Mannheim viel besser reingekommen ist mit der Zeit, auch viel aggressiver gespielt hat, auch die Verteidiger im Vorcheck weiter nach vorne geschoben hat, was sie in der Saison, als sie Meister geworden sind, super gemacht haben im Finale gegen München. Also Druck, vorne Druck, die Stürmer Druck und dann auch die Verteidiger nach vorne. Schinnemann, Tor, Breakaway-Chance und dann auch noch eine gute Vorarbeit zu einer Top-Chance von Jason Berst. Der war, finde ich, auffällig bei den äh, Neuzugängen. Und dann natürlich auch ganz interessant, Florian Elias, ne, der Youngster. Toni Sönderholm hat gesagt, von Maßnahme zu Maßnahme hat er sich äh, gesteigert. Und Pavel Gross Coach ihn natürlich, war eine Szene zu sehen, wo er sich zu sich geholt hat und gesagt, ja, so und so und so muss das machen. Also Adlermann, natürlich auch einer der Favoriten. In Führung allerdings in der Gruppe B, die Schwenninger Wildwings mit einem 5 zu 1 gegen Jais beim Berlin am ersten Spieltag. Darren Olver zweimal getroffen, einmal im Powerplay. Andreas Tureson zweimal getroffen, einmal im Powerplay. Und Colby Robeck. Ähm, Tureson ja so gut wie ein Neuzugang. Ne? Also der hat 1920 nur 28 Spiele gemacht. Zwei Monate ausgefallen mit einer Gehirnerschütterung. Ist äh, ein Torjäger, hat er gezeigt. Auch bei den neuen Torwart Joachim Eriksson finde ich sehr gut gehalten, ein paar Mal super pariert. Gekommen vom Brünes. Oliver ist so einer, der vielleicht nochmal ja, einen zweiten, dritten Frühling erleben könnte. Äh, Tyler und Tyson Spring, äh, Touriston habe ich angesprochen. Gutes Penalty Killing, aggressives Penalty Killing, achtmal äh, Unterzahl gespielt. Keinen Gegentreffer kassiert und ich finde mit äh, Joachim Eriksson wirklich einen guten Torwart haben sie ja gebraucht. Nachfolger von äh, Dustin Strahlmeier, Gut, das ist jetzt ein Spiel, aber da hat er schon mal einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht. Und die Schwenninger Wild Wings natürlich jetzt ja, überraschend auf Platz 1 in der Gruppe B mit diesem 5-1-Sieg. Gegen die ASB in Berlin einen Treffer gemacht. Parker Tuomi hat den erzielt. Shoutout bei diesem Tor an... Natürlich Möbels, der vorbereitet hat, aber auch an Mark Over, der vor dem Tor später im Wechsel noch die Scheibe ja, kontrolliert nach vorne gebracht hat. hast du schon gesehen. So wollen sie natürlich spielen. Sie wollen die Scheibe kontrolliert nach vorne bringen. Sie sind eigentlich auch weit in der Vorbereitung der Eisbären. Die Eisbären. Es sah jetzt vom Ergebnis gegen Schwenningen 1 zu 5 sehr deutlich aus. Aber ich finde trotzdem, es war nicht so deutlich. Da waren Chancen da. Lattentreffer in Überzahl. Akil Thomas, äh, super safe von Eriksson, den ich vorher angesprochen habe. Gegen Lapierre im ersten Drittel auch Überzahl. Ähm, Berlin. Und nöbelt noch mit mit einer guten Chance. Also sie hatten die meisten Schussversuche aller Teams am ersten Spieltag, die Eisbären. Und ich finde gerade das Überzahl war gut. Hat auch äh, Tom Kanzog im Hauptstadt Eishockey schnelle Wechsel-Podcast gesagt. Den finde ich stark. Und dann noch ein Blick auf die Verteidiger. Müller, Ramage, Espland, Wismann, Gawanki, McKiernan, Hördler, Mick und Braun noch mit dazu. Ich finde mit die tiefste Verteidigung in der Liga bei den Eisbären. Gehen wir rüber zur Gruppe A, die Grizzlies Wolfsburg mit einem 7-0-Sieg gegen die Düsseldorfer EG zweimal Jervinen, einmal im Überzahlspiel, Rek, Boucher, Furchner Götz, Mahacek, aber natürlich gegen eine stark dezimierte Düsseldorfer Mannschaft, trotzdem muss man sagen, Matti Jervinen, der Finne und Max Götz, der Schwede, sehr, sehr viel vielversprechend haben auch dann gleich getroffen, mit Boucher ein weiterer Zugang, der getroffen hat, Wolfsburg will sich spielerisch befreien, das hat man in dem Spiel, denke ich, schon auch gesehen. Sehr interessant, ähnlich übrigens wie Berlin, die im ersten Powerplay Gavanke auf der linken Seite im bulli haben. Die Wolfsburger haben Bittner im ersten Powerplay auf der linken Seite im bulli und Bogiser, der gekommen ist einen guten Schuss hat, äh, zentral. Ähm, das finde ich sehr, sehr interessant in Überzahl. Sie haben dieses Spiel deutlich gewonnen gegen die Düsseldorfer AG, haben ja ihre Chancen genutzt, aber ja. Düsseldorf war auch dezimiert. Vielleicht noch ein Wort zu den, Düssel- äh, zu den Wolfsburger Trikots. Die sahen, finde ich, ziemlich cool aus. Also dieses Orange, so angelegt an die Eulers, haben ja auch äh, der 3 overtime podcast hat ja auch geantwortet auf meinen Tweet. Ähm, äh, ganz cool. Die Düsseldorf AG. Sehr, sehr stark dezimierter Kader. Also ähm mit dann Schwicker hat darüber gesprochen, Luke Adam jetzt noch gegangen, Chet Nearing ist nicht mit dabei dazu, Corona-Fälle, Harold Kreis aus privaten Gründen nicht mit dabei beim Auswärtsspiel in Wolfsburg, also im Endeffekt zwei DEL-Reihen und dann noch aufgefüllt mit Juniorenspielern. ich sage mit Barter, Fischbuch, Kamera, einzige komplette dl sturmreihe reihe aber es wird sicher noch was passieren jetzt bei der Düsseldorf AG bis zum 18. Dezember, also es werden neue Spieler kommen, müssen jetzt auch, es gibt einen Markt für neuen Spieler und sie müssen den Kader natürlich jetzt aufmotzen. Vielleicht da auch noch was Positives. Ich finde das Torwart-Duo der Düsseldorfer EG sehr interessant mit Hendrik Hane und Mirko Pankowski. Zwei junge deutsche Torhüter. Geht da der Trend so ein bisschen hin, dass man eben deutsche Torhüter spielen lässt, auch bei den Top-Mannschaften. Berlin, Mannheim, äh, auch äh, München natürlich, alles deutsche Torhüter. Aber die Düsseldorfer EG auch mit Hane und mit Pankowski. Mal schauen, wie da die Rotation dann aussehen wird. Die Fishtown-Pinguins, Bremerhaven 3 zu 1 gegen die Krefeld-Pinguine. Jäglitsch in Überzahl, Werlitsch in Überzahl und Friesen mit den Toren für die Bremerhavener. Und ja, Bremerhaven macht das, was sie können. Spielen mit einer guten Struktur, machen zwei Überzahltore. Powerplay sieht sehr, sehr gut aus, ziehen da die Box weit auseinander. Dann kommt der Pass in den Slot. Also genauso wie es sein muss, viel Bewegung, auch teilweise Positionswechsel schön die, die Gegner ein bisschen gelockt und dann irgendwann kommt dann der finale Pass in, in den Slot. Sehr gut in Überzahl Mitch Wall, weil die Frage, ob Max Sangerli ersetzt werden kann im Powerplay der Playmaker, das ist Mitch Wall, der zwei direkte Assists gehabt hat und nochmal eine weitere Riesenchance von äh, Jeglich vorbereitet hat und dieser Shiga Jeglich auch wieder ein guter Zugang bei den Fishtown Penguins dazu ein starker Torwart mit äh, Brandon Maxwell und sehr diszipliniert nur drei Strafen genommen schon 2019/20 waren die Fishtown Penguins das disziplinierteste Team der DEL und zum Abschluss die Krefeld Pinguine. 1 zu 3 Niederlage gegen Bremerhaven. Laurin Braum mit dem einzigen Tor. Das war erarbeitet. Erst ein Dumpen, dann Vorcheck, dann einige Male gut nachgesetzt. Steil die blaue Linie geschossen. Nachschuss Tor. Und ich denke, genauso müssen die Krefelder in dieser Saison auch Eishockey spielen. Sie müssen sich die Chancen erarbeiten. Sie müssen defensiv gut stehen. Sie spielen ein bisschen aggressiver oder wollen aggressiver spielen. Und den neuen Trainer äh, Greg Hanlon hat man teilweise gesehen. Ähm, mal schauen, ob sich auch so Spieler wie Foucault und Lazio eher Offensivkünstler eben in dieses aggressive System integrieren lassen können. Ja, muss sagen, war bei Krefeld auch so ein bisschen mehr drin. Ne? Also 1,21, 5 gegen 3, nicht genutzt. Also sie hatten schon Überzahlsituationen und war dem 5 gegen 5 gar nicht so weit weg. Also Jonas Joransson, sicherlich auch ein guter Torwart, der hat ähm, ja, im 5 gegen 5 am stärksten gehalten an diesem ersten Spieltag. Also zwar verloren, die Krefeld-Pinguine, aber ordentliche Leistung gegen die Fishtown-Pinguins. Und das waren sie, die 8 in 8, die Premiere. Ich glaube, ähm, einen schnelleren Überblick über die komplette Liga kriegt ihr nirgends. Und wenn schon, dann schreibt mir, dann kriegt ihr eure Geld zurück. Aber natürlich nur, wenn ihr schon Geld gezahlt habt. Und das bringt mich dann zum letzten Punkt, den Supports dieses Projekts. www.steady.de oder www.paypal.me oder jetzt ganz neu auch in den Shownotes zu finden, die Direktüberweisung oder ein Dauerauftrag, den ihr einrichten könnt, dann... Da also haben mich jetzt schon ein paar Leute gefragt, können wir das so machen? Dann, ja, gehen vielleicht keine Gebühren verloren. Ist mir auch recht. Wie ihr wollt. Das waren die ersten der Nachts. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Servus.